0: Moin meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Hughes und heute mit dem Spitch EM Special. Wir wollen euch in dem Video den ersten Spitch Spieltag vorstellen für die EM, von Freitag bis Sonntag den Spieltag. Wir gehen Partie für Partie durch, zeigen euch die Spieler, die am erfolgsversprechendsten sind und die euch vielleicht weiterbringen können. Gehen auch ein paar Turnierdetails ein, ein paar Taktikdetails und äh, alles, was ihr braucht, um ähm, diesen Spieltag erfolgreich zu meistern, erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian. Hi. Neues Interface.
1: EM-Zeit. <lacht> EM-Zeit, ja. Alle ja hart gewartet auf die News von Spitch, dass EM angeboten wird.
0: Eine Woche vorher jetzt, das Hi. ist alles da. Wir haben uns die Spieler äh, lange angeguckt, auch die Preise. Wir sind bei ein paar Preisen wirklich. Ja, es gibt wirklich gute Budget-Saves. Es gibt auch wirklich Spieler, die schwer zu verdauen sind. <lacht> Hashtag CR7. Aber ähm, ich glaube, alles in allem wird das ein richtig, richtig geiles Turnier. Es wird richtig, richtig Spaß machen. Für mhm. euch dann noch als Hinweis äh, für den Kanal unbedingt den Kanal abonnieren. Glocke boxen, abonnieren, was auch immer ihr wollt. Hauptsache, ihr läutet das Ding und äh, knallt da rein. Äh comments auch gerne äh, da rein. Und insofern ähm, sagt uns einfach, was ihr da hören wollt. Wir werden ganz, ganz viel Coverage dazu machen zu EM. Und machen auf jeden Fall auch von Montag bis Donnerstag noch Teambewertungen und gehen auch die einzelnen Gruppen durch. Bedeutet einfach, wir analysieren die Gruppe, was ist der Spielverlauf, den wir da erwarten und gehen da Schritt für Schritt durch, damit ihr auch wirklich gut vorbereitet seid.
1: Starten wir mit dem Eröffnungsspiel. der Kai gegen Italien. Italien größter Favorit, also nicht größter Favorit in dem Slate, sondern größter Favorit in dem Spiel. Mhm. 63 Prozent und die Overline ist bei Over 2, man geht von zwei Toren aus in dem Spiel. Okay. Äh, Top-Scorer? Ähm, Top-Scorer ist Immobile und Belotti. Okay. Und Immobile hat 53%, Pelotti sogar höher. Aber startet 55. wahrscheinlich nicht, ne? Ja, startet wahrscheinlich
0: Genau. Also, Italien-Favorit, eher defensives Team, heißt viele Pässe, die wir erwarten, und ähm, wenn man sich so die Preise von Switch anguckt, gehen wir durch die einzelnen Spieler, die interessant sind. Also Asabi, wäre super interessant wird, aber niemals im Leben spielen. Aber schon mit Barella ist der erste sehr interessante Spieler auch dabei, der auch jetzt gerade im Testspiel noch ein Tor gemacht hat. Ist aber eher teuer. Und ähm, wenn wir jetzt mal guckt, Belotti, also der Stürmer, der wahrscheinlich nicht starten wird, auch ähnliches Preissegment. Berardi, der könnte starten. Der würde auf dem rechten Flügel spielen. Wir gehen momentan eher davon aus, dass Chiesa spielen wird. Der spielt gerade bei Juventus auch in einer Superform. Auf dem linken Flügel ist Insigne äh, nach dieser Saison, die er gespielt hat, absolut gesetzt. Hat also auch sehr gute Upside. Was hat der für score?
1: Ähm, Moment. Ich habe schon die Türken offen. Mm. <lacht> Insigne hat 35 Okay.
0: Ja, ganz, also auch sehr, sehr ordentlich. Mhm. Ihr seht hier noch äh, Chiesa, ähnlicher Preis, dann Cellini als Innenverteidiger oder Chilini. Äh, wir gehen davon aus, dass auch er starten wird. Die beiden Außenverteidiger sollten äh, Fiorenzi und äh, Spina Solas sein. Könnte auch Amazon werden. Für mich die Außenverteidiger hier nicht ganz so interessant. Was wirklich auffällt, ist der, der krasse Preisbump äh, bei eben Immobile und Insigne, die halt mhm. wirklich unglaublich teuer sind. Und hier bezahlt man eben auch schon die Rolle mit. Ihr euch müsste bewusst sein, wenn ihr diese Spieler nehmt, ähm, sind beide als Stürmer viable, bei der EM selbst werden nicht ganz so viele Tore erwartet. Das heißt, gerade wir, die von der Bundesliga kommen, sind es halt gewohnt, dass die Spiele da eher öfter mal 3-2 ausgehen. Bei der EM durchschnittlich werden weniger Tore erwartet. Das hm. heißt, es geht eher so ein bisschen Richtung Premier League. Und das sorgt natürlich dafür, dass ein paar Spieler offensiv einfach an Value verlieren. Trotz des neuen Scoring-Systems, also ist ja schon ein bisschen älter jetzt bei Spitch, aber trotz der 65 Punkte pro Torschuss, da müssen sie wirklich einiges draufknallen. Und Immobile hat eben auch die Gefahr, ausgewechselt zu werden, hat aber auch elf Meter. Und äh, dementsprechend ist das so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Wollt ihr wirklich Shiro Immobile nehmen? Weil ihr braucht, ich sag mal vorsichtig, ein Tor und drei Torschüsse eigentlich mindestens. Mhm. Und allgemein hat Spitsch die Preise eher erstmal nach oben gesetzt. Gerade für die Favoriten Italien ja vielleicht auch gerade mit der Türkei gleich das schwerste Spiel zu Beginn, zumindest mal auf dem Papier. Und ähm, unsere Empfehlung ist dann vielleicht eher Richtung wirklich des defensiven Mittelfelds zu gehen, wenn wir über einen Barella sprechen. Wir können auch über einen Jorginho sprechen, der ebenfalls Elfmeter nehmen könnte, falls sie eben dann Immobile nicht nimmt. Eben viel Pässe, Spielaufbau, das sind so die interessanten Leute, die ich da sehe. Und ähm, ansonsten würde ich eher sagen, lieber Hände weg und äh Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Spitch hat die richtigen Namen der Spieler verwendet, also nicht die Künstlernamen. Das heißt, falls ihr da mal einen nicht seht wie Jorginho, nicht, dass ihr gleich verzweifelt. Das sind einfach mal Copy-Paste die Namen, dann findet ihr die schon bei Google. Transfermarkt ist da ganz fit. Insofern äh, verzweifelt da auf jeden Fall nicht. Gehen wir zu den Türken? Mhm. Was sind die Quoten der Türkei auf dem Tor?
1: Ähm, Yilmaz ist die Nummer eins. Ja. mit 22%. Prozent. Okay.
0: Gehen wir auch mal hier durch. Also, ist ja solide. Wir sind eben über äh, Donnarumma gegangen. Ähm, Problem bei ihm ein bisschen, 9,9 Millionen. Wir wissen eben nicht ganz so viel, wie viel die Türkei aufs Tor schießen wird. Dementsprechend mhm. ist das schwer. Sollte Khan Ayan starten, wovon wir momentan nicht ausgehen, wäre der ein sehr, sehr nice Play. Sehr, sehr günstig. Wir gehen davon aus, dass in der Innenverteidigung Demiral startet, zusammen mit Zününcü. Und Zününcü eben auch bei Leicester eine absolute Bank. Demiral... Oder Kabak sollte der andere Innenverteidiger sein, sind beide valide für den Preis, also kennen wir auch wieder Innenverteidiger, lieben wir bei Spitsch und die Türken sollten da gut was äh, zu tun bekommen. Torhüterposition auch nicht ganz sicher, wer bei den Türken wirklich starten wird, gibt es zwei, drei Optionen, ja zwei Optionen ehrlich gesagt nur, aber ähm, da muss man eben auch gucken, in der Offensive als Budgetstürmer auch Karaman sehr interessant, der eben sehr mannschaftsdienlich spielt, also ein klassischer floor wie wir ihn eigentlich kennen. Das Problem ist eben, es geht gegen Italien und ähm, ja, die lassen eher wenig zu. Sehr interessant wird es dann Richtung Yassisi, das ist auch ein Spieler, der durchaus mal zwei, drei Tore schießen kann, eher offensiv aufgestellt der schießt auch tatsächlich sehr, sehr viel. Und mein Lieblingsplay fast sogar in Spiel Nummer 1 ist Okai Yuksulu. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig oder falsch ausgesprochen habe, aber auch aus der Premier League. Das sei mir verziehen. Unheimlich kranke Stats, richtig gutes Zweikampfverhalten. Mega Dude, äh, super talentiert. Äh, ich bin mega Fan von ihm. Und ähm, er sollte viele Zweikämpfe gewinnen können, Bälle abfangen können. Also Pässe durch Spielaufbau, wie gesagt, für mich eines der besten Plays. Und dann natürlich, hast du schon erwähnt, Yilmaz, Saison seines Lebens mit. Keine Ahnung, der ist schon uralt, aber ähm, <lacht> krank. Jetzt auch nochmal Meister geworden ne, mit Lil. Also ich glaube, der feiert nur noch, aber trotzdem kann er auch tun. Und dann der Mann für die Standards, den kennt ihr sogar aus der Bundesliga. Spielt jetzt natürlich bei AC Milan, äh, Hakan Chanalulu. Er ist der eben, der fast alles, über den alles läuft und das ist auch ein Spieler, muss dann vorsichtig sein. Ja, er spielt viele Pässe, er kann viele Superpässe, viele Assists liefern. Er kann auch Tore machen, direkte Schüsse kann er Punkte machen. Also er kann wirklich alles liefern. Für mich ein super interessantes Turnierplay auf jeden Fall, selbst gegen die Italiener. Und ähm, das wären so für mich die interessantesten Spieler der Türken.
1: Dann zu Wales gegen die Schweiz. Die Schweiz ist Favorit mit 43%. Prozent Und die Overline ist auch hier Over. Under 2 relativ genau, also wieder zwei Tore, auch wieder ja. relativ low scoring eigentlich.
0: Genau, hier haben wir endlich mal den Vorteil, dass wir ein paar Spieler kennen. Äh, wir kennen Mbolo, Elvedi, Akanji, ich gehe mal durch, Akanji und Elvedi, beide viable. Schweiz spielt allerdings auch manchmal mit einer Dreierkette, das ist nicht ganz so geil und dementsprechend ein bisschen schwieriger für uns ähm, zu integrieren. Trotzdem sind Akanji und Elvedi gute Plays. Gegen Wales werden sie viele Punkte eigentlich durch Spielaufbau machen sollen. Insofern glaube ich, ist das ein sehr, sehr gut oder ein sehr, sehr solides Play. Christian Fastnacht hat mega überzeugt in der Vorbereitung jetzt äh, zwei Tore gemacht und war neben Gavranovic ähm, eigentlich der Spieler, der wirklich in der Vorbereitung da ein bisschen geglänzt hat. Trotzdem nicht sicher, ob überhaupt einer der beiden starten wird. Aber wenn ihr Budget für einen Offensivspieler braucht, ähm, wobei man natürlich bei Fastnacht sagen muss, er ist noch Mittelfeldspieler, Gavranovic natürlich dann schon Stürmer. Das könnte interessant sein. Im Tor erwarten wir sehr sicher äh, Sommer und nicht Kobel. Und ja, dann wird es schon ein bisschen dünner mit Spielern, die man richtig, richtig gerne spielt. Rodriguez müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Es ist nicht ganz sicher, nämlich wer die Elfmeter nimmt. Die könnte Rodriguez nehmen. Der nimmt auch direkte Freistöße auf jeden Fall und ein paar der Ecken nimmt er. Ähm, dementsprechend, er könnte trotz Außenverteidiger sehr interessant sein. Falls Scher startet, auch sehr Kopfball starker Spieler, auch sehr gefährlich. Seferovic und Shakiri kennen wir auch beide noch aus der Bundesliga. Gerade und Shakiri für mich eigentlich ein super solides Play, hätte ihn viel, viel teurer erwartet. Ja, er fault ein bisschen und seine Stats sind natürlich nicht ganz überragend, aber gerade im ersten Spiel gegen Wales sollte er da durchaus ein paar Ballkontakte bekommen und seine Rolle ist natürlich eine ganz andere als bei Liverpool. Viel Ballkontakt und äh, viel Offensivkraft, dementsprechend äh, großer Fan hier von ihm auch. Und dann wird es ein bisschen dünner, sage ich mal. Kranichaka für den äh, chronisch gefährdeten Spieler auch immer gut. Macht auch viel im Spielaufbau. Wie gesagt, bei der Schweiz halt sehr viel davon abhängig, ob sie mit einer Viererkette oder einer Dreierkette und dann mit zwei Wingern spielen, also mit Zuba, Widmer oder was da immer kommen mag. Ähm, dementsprechend wäre für mich Akanji in der Mittelposition oder eben auch Elvedi im Spielaufbau sehr, sehr interessant und würde ich halt für deutlich äh, dahingehend bevorzugen. Bei den Walisern, wer ist da der Topscorer?
1: Garrett Bale.
0: Was für eine Überraschung. Wie viel hat er?
1: Er hat 29
0: Okay, ich wusste auch noch nicht, dass er Frank mit zweiten Vornamen heißt, aber passt <lacht> so gar nicht zu ihm. Ja, Bale, klar, auch wieder ein Spieler mit Ceiling. Ähm, Brooks, einer meiner Lieblingsspieler übrigens äh, bei Bournemouth damals noch und auch, ja, er spielt immer noch bei Bournemouth, auch in der Zeit äh, im Championship dann. Ist sehr günstig, startet aber leider meistens nicht, dementsprechend eher uninteressant. Joe Allen, sehr interessanter Spieler, sehr, sehr zweikampfstark, Mittelfeldspielaufbau, defensiv, dementsprechend, äh, den kann man sich gut mal gönnen. In der Abwehrreihen der Valisa, boah, da wird's, ich sag mal, ich, ich finde es sehr interessant, da zuzuschlagen, auch wenn man nicht genau weiß, was da kommen wird. Und das ist deshalb so schwer, weil die Valisa eigentlich zu günstig gepriced sind. Ihr kennt es eigentlich von den Teams, die ihr bei Spitch hattet, wo am Anfang die Preise, sag ich mal, der Aufsteiger oder so sehr gering sind und sich erst mit der Saison nach oben entwickeln. Und es gibt hier ein paar, die wirklich auch schon wirklich große Erfahrung haben. Ich nehme mal Chris Mapham als Beispiel. Der ist wirklich super zweikampfstark in der Premier League auch gesetzt und kann dementsprechend auch wirklich ein bisschen dafür sorgen, dass sein Team da auch wirklich Traffic hat. Aaron Ramsey, mega Spieler. Also von Arsenal damals nach Italien gewechselt. Leider sehr verletzungsanfällig. Aber wenn er spielt für 7-2, ein Spieler, der super viele Pässe spielt, äh, der sogar noch torgefährlich ist, für mich völlig underpriced. Und ich habe schon mit Christian geredet und gesagt: So, boah, ich, ich sehe mich hier schon, äh, ich sehe mich hier schon Wales die ganze Zeit spielen, Rondon. Ja. Das, ist, das ist halt, ja, das, das klingt komisch, aber die Waliser haben wirklich gute Preise. Mhm. Danny Ward als Torhüter, auch ein Torhüter, der viel drauf bekommen wird. Und die Schweizer setzen nicht so viel ihres XGs um. Ja, im letzten Spiel, ich weiß, äh, 6-0, ne, aber ähm, davor gegen andere Mannschaften, Wales lässt jetzt nicht halt fünf Tore zu, du hast ja gesagt, Totals 2, ne, ja. und dementsprechend, da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen. Harry Wilson, Prince Harry, eigentlich bei Liverpool ausgeliehen, Mega-Spieler, ähm, ja, weiß nicht, was er zu sagen soll, für 5-8. Er spielt als verkappter Stürmer sogar, wird aufs Tor schießen, für mich sehr interessant. Nico Williams im letzten Spiel rot gekriegt, weil er mit der Hand auf der Linie geklärt hat. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür noch Punkte dann bei Spitch? Weil <lacht> er hat den Torschuss ja geblockt. Zwar mit der Hand, aber er hat ihn geblockt. Ähm, nee, der ist sehr offensiv stark und nach vorne, Außenverteidiger, wird ihn trotzdem natürlich nicht spielen, weil ich hier die Innenverteidiger von Wales absolut bevorzuge, aber ich glaube, gerade Wales, ähm, da werde ich mich sehr, sehr stark bedienen in dieser ersten Woche.
1: Dann Dänemark gegen Finnland, Dänemark-Favorit mit 65%. Prozent. Und auch hier die Over-Underline wieder bei zwei. Also man geht hier auch wieder von zwei Toren nur aus.
0: Ja. Äh, Joachim Andersen kennen wir alle aus der Premier League bei Fulham. Jetzt nicht mehr aus der Premier League, sondern <lacht> jetzt natürlich aus der Championship, weil sie abgestiegen sind. Aber ähm, auch auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Braithwaite spielt bei Barcelona, aber eher auf der Bank. Sollte aber äh, sogar eher Winger spielen. Bei den Dänen, also ich glaube nicht, dass er in der Spitze spielt, sondern eher auf dem Flügel vorne. Für mich jetzt beide eigentlich nicht super interessant, wobei man auch sagen muss, gerade im ersten Spiel sind die Dänen noch sehr, sehr stark für mich, weil Finnland wirklich eines der schwächsten Teams meiner Meinung nach ist, bei der ja. EM und dementsprechend ähm, auch ganz, ganz großer Andreas Christensen-Fan. Bei Chelsea eine solide Saison gespielt und ähm, das, ist, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr äh, solid, was man hier kriegt. Ähm, Christian Dannemann Eriksen, den kennt ihr auch noch, der war bei den Tottenham Hotspurs, ist dann zu Inter Mailand gegangen, ist immer noch ein Mega-Spieler, sollte hier viele Offensivaktionen haben. Ihr seht, ich bin ein bisschen ins Mittelfeld verliebt und ich werde ein bisschen weg von der Standardformation gehen, die ich sonst bei Spitz spiele, weil viele richtig gute Spots für mich im Mittelfeld äh, aufwarten. Also er ist gerade am Spieltag 1, genau wie Delaney übrigens, der auch ein Tick günstiger ist, als ich es erwartet hätte. Sehr interessant, der den Defensive-Mitfielder da geben wird und Spielaufbau machen wird mit Ericsson. Das ist schon sehr, sehr solid. Dann gibt es noch Heuberg, der dann der dritte Mann ist, äh, gerade im Box-to-Box-Bereich. Ja, hat auch ein bisschen Torgefahr, ist aber auch ein bisschen teurer als Delaney. Für mich dann auch noch interessant. Und dann muss man eben auch sehen, wer spielt. Also Pierre-Emil Heuberg wusste ich, dass er Kord heißt, wusste ich jetzt nicht, aber whatever. Ähm, ja, und da müssen wir ein bisschen so durchgucken, sehr interessant, falls er startet als Stürmer äh, Jonas Wind. Wenn er wirklich startet, er hat super Score-Odds, genau wie Andreas Skoff-Ulsen. Ähm, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Wind startet, aber das muss man eben gucken. Skoff-Ulsen bei den scorer glaube ich, richtig hoch, ne,
1: Christian? Er ist die Nummer 1 mit 40%. Prozent.
0: Wahnsinn, dabei hat er gar nicht so rumgeknipst wie ein Betrunkener. Mhm. Also eigentlich kann ich es gar nicht verstehen. Spielt, glaube ich, bei Bologna, ja. aber ähm, ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal holen. Robert Sko kennen wir natürlich von äh, der Bundesliga von Hoffenheim. Könnte man auch hingehen. Und dann äh, Yannick Westergaard wäre mein Lieblingsplay gewesen. Äh, aber ich denke nicht, dass er starten wird. Ich denke, Kier wird in der Innenverteidigung neben Christensen starten. Und der ist auch ein solides Play, aber kostet halt auch gleich mal über das Doppelte. Und Daniel West wird den Außenverteidiger geben. Außenverteidiger, wie gesagt, eher grundlegend uninteressant für mich. Deshalb da kein großes Interesse. Zu den Finn. Ja, Timo Puki wahrscheinlich Topscorer, korrekt?
1: Korrekt, ja, 25%. Okay, guck mal.
0: Aber 25% ist ja schon eine Menge in so einem Spiel, wenn so wenig erwartet ja. wird. Hm. Ansonsten, ich bin kein, kein 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 Fan der Finn, aber muss auch sagen, hier, auch sie sind sehr, sehr günstig, bis auf Hadretzky. Hadretzky aber natürlich auch, sollte einiges auf den Kasten bekommen und für 9 Millionen. In der Bundesliga solide Stats, ich glaube, er kann das auch für Finnland liefern und äh, ich finde ihn sehr interessant, ist vielleicht sogar so für Double-or-Nothing-Formate momentan mein Liebling, weil ich nicht ganz genau weiß, wie viel Wales überhaupt zulassen wird, also so zwischen Ward und Herr Dretzky, für, für mich entscheidet sich da. Und ähm, ja, ansonsten sind die Finnen für mich sehr, sehr schwer zuordnerbar. Äh, äh, Im Offensivbereich ist man schnell durch, das sind dann Robin Lott, der zwar als Mittelfeldspieler aufgeführt ist, aber Richtung Sturm geht. Den finde ich noch durchaus spielbar. Pujampalo dann logischerweise verletzt, den kennt ihr aber auch aus der Bundesliga. Und Timo Pucki, ähm, ja, bei Norwich äh, war in der Premier League jetzt in der Championship auch bekannt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Abschlussspieler. Ist natürlich auch günstig, weil ihr dürft hier nicht mehrere Tore von den Leuten erwarten. Und dann natürlich die Innenverteidiger ähm, interessant. Vielleicht auch noch Uronen, Teuvo. Das sind so die Spieler, bei denen, bei denen man gucken kann. Ich werde grundlegend auf eher günstige Spieler in der Verteidigung zugreifen von Teams, wo ich hoffe, dass sie viel zu tun bekommen. Das heißt, die finden durchaus interessant in diesem Bereich.
1: Ja. Dann zu Belgien gegen Russland. Belgien-Favorit mit 59 Prozent. Hier ist die Overline endlich mal höher. Ovan da 2,5. Also jetzt von zwei bis drei Toren aus. Ja.
0: Hier. Belgien auch schwer einzustufen. Äh, Toby Elderwald sollte das Spiel aufbauen, dementsprechend sehr interessant, gerade für double on nothing formate weil er doch eigentlich, ich sag mal, vorsichtig einen gesettelten Floor haben sollte, also wir erwarten viele Punkte von ihm. Er spielt auch mal in Second Assist, auch direkte Assists über das gesamte Spiel, also das Speech bewertungssystem sollte für Toby Elderwald eigentlich ein richtiger Traum sein. Ist sogar noch torgefährlich, also Shots on Goals bei ihm auch keine Seltenheit, dementsprechend, glaube ich, ähm, und das ist ein Spieler, für den man auch durchaus mal das Mehrbudget in die Hand nehmen darf und sollte. Und dann ist halt die Frage, wie oft schießen die Russen aufs Tor? Deshalb ist für mich Courtois uninteressant. Castagne gehe ich nicht davon aus, dass er startet, weil ich denke, Meunier startet. Aber Castagne könnte halt auch starten. Die Belgier spielen fast immer ein 3-5er-System, also mit zwei Wingern. Dementsprechend werden wir da sehen, ob Ferreira, Carrasco, Hazard oder auf der anderen Seite Münier oder Castagne da rumhampeln. Aber ähm, Irgend in die Richtung wird es werden. KDB, Kevin De Bruyne, absoluter Volltraum eines jeden Managers. Dummerweise ist der verletzt. Das heißt, den werden wir nicht sehen. Zumindest zwar nicht in Spiel 1, aber die EM ist ja lang. Mhm. Ja, Ferreira Carrasco, der könnte interessant werden. Ähm, eben weil er Standards hat, weil er torgefährlich ist, weil er schießt. Und Torgan Hazard hat auch in, äh, im belgischen Team eine etwas andere Rolle, eine etwas offensivere Rolle. Und auch Eden Hazard hat die. Ja, er hat das Verletzzeichen. Ich bin aber der Meinung, dass er theoretisch fit sein sollte. Und ich glaube auch, er ist derjenige, der dann Elfmeter nimmt, sogar über Romelu Lukaku. Ähm, werden wir dann aber auch sehen, falls beide wirklich zusammen starten. Ähm, auch Eden Hazard, ja, bei Real Madrid in der Versenkung verschwunden. Aber im belgischen Nationalteam ist er der Boss, nicht Kevin de Bruyne. Könnte man ja immer ein bisschen anders sehen. Aber wenn man da wirklich guckt, äh, Hazard hat da klar die Hosen an. Dann Lukaku, viel Spaß mit 33 Millionen. Hier kleine Zusatzinfo von Christian. Ne? Das Spiel ist in Russland. Hat Christian mir auch nochmal gesagt, ey, denkt dran, die spielen in Russland. Das wird gar nicht so der Overmarsch werden. Ähm, dementsprechend, ich bin hier nicht so überzeugt, dass ich äh, 33 Millionen im ersten Spiel für Lukaku investieren möchte. Ich weiß, er kann zwei Tore machen. Glaube aber nicht, dass es das Geld wert ist. Munier ist mir auch zu teuer, weil ich auch glaube, er ist der Erste, den sie auch auswechseln. Äh, Brett würde ich super interessant finden, falls er wirklich startet, falls äh, KDB wirklich outsittet und sie für Tielemans Brett äh, sich entscheiden. Ähm, ist er hart underpriced für ein gutes Spiel. Also er wäre ein wirklicher Traum für mich. Und dann Tielemans, ja, an dem habe ich richtig Interesse, aber der ist natürlich auch super teuer mit 18,5 Millionen. Belgier im Allgemeinen dann eher ein bisschen schwieriger. Jan Vertong, 16,6 Millionen, ist ein Witz. Ähm, also dafür, dass man dann ge im Gegensatz, dass äh, Alderweald halt 2 Millionen teurer ist, die zahle ich all day long. Und dementsprechend äh, würde ich dann nicht dahin gehen. Bei den Russen sieht es ein bisschen schwieriger aus. Das ist erstmal ein Heimspiel für die Russen. Also ganz, ja. ganz wichtig. Und die Russen haben einen ganz, ganz klaren Zielspieler. Christian?
1: Juba mit 32% to
0: score. 32%, ne? Belgien nicht so sattelfest. Schuba nimmt auch Elfmeter. Meter. Ich glaube, der wird underowned sein. Viele werden einfach Belgien sehen, ist eigentlich mein Lieblingsgeheimtipp für den ersten Slate als Stürmer. Ähm, ja, der macht nicht unbedingt die Welt. Aber wenn sie treffen, wird er irgendwie gefühlt immer daran beteiligt sein. Ja. Wenn wir ansonsten so durch die Russen gehen, ähm, ist ein bisschen schwierig, da auch wieder alles einzustufen. Der Spielmacher in dem Bereich ist Alexander Golovin. ist ein bisschen schwierig, weil auch äh, Anton Miranchuk auch viele der Standards hat, aber der meistens nicht startet, sondern eher Golovin. Und Golovin selbst galt mal als unendliches Talent, äh, spielt, glaube ich, momentan in Frankreich. Auch äh, nicht unerfolgreich, aber halt doch nicht dann bei diesen Erwartungen. Ähm, Fernandes als Verteidiger sehr offensiv stark. Ich denke nicht, dass er starten sollte. Falls doch, wäre der sogar eine Offensivoption. Wäre wär halt schwierig, aber ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde auch hier eher Richtung Innenverteidiger gehen bei den Russen und mir halt angucken, wer da startet. Da gibt es natürlich schon ein paar, äh, die, sage ich jetzt mal, eher günstiger sind. Äh, bei Kusayev ähm, gehen wir mal davon aus, dass er startet, aber der ist auch schon ganz ganzes Eck teurer und mhm. dementsprechend... Ähm, Schwierig, äh, das Ganze so einzustellen. Ähm, ich sehe gerade, ich dachte Anton Miranschuk, Alexei sich. Jetzt gibt es zwei, das weiß ich auch. Die heißen auch beide A. Miranchuk. Ich hoffe jetzt mal, dass ich keinen Quatsch erzählt habe und nicht Alexei Miranschuk meinte. Wie gesagt, wir gehen eh nicht davon aus, dass er startet, aber äh, wäre jetzt mir jetzt einfach peinlich. Ansonsten Schunin im Tor für 8-6. Ähm, ist, glaube ich, ein solider Pick. Sollte gegen Belgien viel drauf bekommen. Wäre für mich auch eine gute Turnieroption. Und, ähm, ja, im Allgemeinen glaube ich, dass die russische Defense zwar sehr vom Lineup abhängig ist und deshalb für euch auch ganz wichtig, ne, seid auch gerne bei unseren Streams die Woche dabei, dafür den Kanal abonnieren, ganz wichtig und postet eure Teams ins Discord. Äh, einfach Link ist unten, einfach kommen auf unseren Discord-Server, da eure Aufstellung, unser Team angeben. Wir machen Donnerstag einen riesigen Teambewertungsstream, wo wir wirklich durch eure Teams gehen für die EM und äh, das schon mal im Vorfeld bewerten, was wir glauben, was da äh, passiert und ich glaube wie gesagt Russen mit dem Heimvorteil äh, sehr sehr preisleistungsmäßig auf der richtigen Seite muss sehen ob sie eine Dreier oder eine Viererkette spielen meistens äh, geht das ja eher dann doch vielleicht Richtung Dreierkette aber wenn das doch eine Viererkette wird dann werden die beiden Innenverteidiger abstrus gut bei den Russen und dementsprechend glaube ich sollte man sich da auf jeden Fall noch mit auseinandersetzen
1: England gegen Kroatien England Nein. Favorit mit 56 Prozent und hier ist die Overline auch auf over -Under 2 also auch wieder zwei Tore erwartet.
0: Ja, okay. Also Trent können sie rausnehmen, der startet ja nicht ja. mehr, der hat er sich verletzt. Bellingham wird nicht starten, ziemlich sicher. Kevin Livin wird nicht starten. Chilwill könnte starten. Wenn Connor Cody startet, ist er sehr interessant. Problem nämlich bei den Engländern ist, äh, dass Harry Maguire als im ersten Spiel noch für unwahrscheinlich gilt, weil er angeschlagen ist. Wenn Harry Maguire wirklich angeschlagen ist und Cody... Oder äh, Tyrone Mings spielen, dazu dem kommen wir gleich noch. Dann kann man hier ein richtiges Schnäppchen schlagen. Und deshalb äh, Exposure sich da aufzuheben, ist ganz interessant. Eric Dyer ist, glaube ich, nicht mal im Kader. Keine Ahnung, warum der hier aufgeführt wird. Die haben zwar einen 33-Mann-Kader, aber selbst da war er nicht dabei. Also selbst bei den 33 Spielern war er nicht dabei. Foden, super Offensivspieler, absoluter Volltraum. Einer meiner Lieblingsspieler, vielleicht neben N'Golo Conte. Ähm, Junger Brite, super torgefährlich, ein absoluter Traum, aber auch teuer, man bezahlt es hier. Dann Ben Godfrey ist gar nicht im Kader dabei. Jack Grealish wird, glaube ich, nicht starten. Mason Greenwood hat sich verletzt, ist nicht im Kader dabei. Dean Henderson ist zu günstig, ähm, denn er sollte im Tor starten und äh, bin ein bisschen überrascht, wobei natürlich die Kroaten jetzt natürlich auch ein bisschen aufs Tor schießen müssen, aber hier hat man auf jeden Fall schon mal ein Schnäppchen als Torhüter. Jordan Henderson ist noch verletzt, wird das erste Spiel sehr wahrscheinlich im defensiven Mittelfeld nicht starten. Reese James wäre die Rechtsverteidiger-Alternative dann zu Kyle Walker, aber eher in einem Winger-System, also wenn sie mit Wingback spielen, also eine Fünfer, Dreier-Fünfer-Kette, dann wäre Reese James sehr interessant. John Stones wird auf keinen Fall starten. Harry Kane, ja, Christian, wie viel hat er?
1: 53%. Prozent.
0: Und hier auch nochmal die Erwähnung, es ist ein Heimspiel für England ja. und ne, Harry Kane ist ja, mega, schießt Maschine. die Elfmeter-Maschine, schießt super oft aufs Tor. Er ist so ein bisschen der Lewandowski der englischen Liga. Und ähm, mit ihm macht man, glaube ich, in einem Heimspiel auch wirklich nichts verkehrt. Ist auch eine gute Kapitänsoption, aber den werden eben auch viele haben. Jesse Lingard ist ein super Spieler, ist aber leider nicht mit bei der EM. McGuire, da habe ich kurz gelacht bei dem Preis, ähm, aber sage ich nichts zu. Äh, dann Tyrone Minks, falls der eben für McGuire spielt, ist äh, ist der sehr, sehr sexy und sehr, sehr nice. Liegt einfach daran, dass John Stones der andere Innenverteidiger sein wird. Der ist gelockt, zu dem kommen wir gleich noch. Mason Mount wird im defensiven Mittelfeld spielen, ist mir dafür ein Tick zu teuer, aber auf jeden Fall auch ein Mörderspieler. Spielt aber nicht so offensiv wie bei Chelsea, sondern eher defensiv in der englischen Mannschaft und wird eben dementsprechend schwer, den Value aus ihm rauszuholen. Calvin Phillips, wenn er startet, richtig nicer Dude, richtig guter Spieler und ähm, halt auch wirklich günstig. Ich glaube, er wird eher nicht starten, weil ich glaube, dass er nur mit Rice und mit Mount starten wird auf 6 und 8. Aber das werden wir dann sehen. Und äh, dann gehen wir mal drüber. Pope wird, denke ich, nicht im Tor starten. Ramsdale sowieso nicht. Ähm, Rashford wird nicht mal starten. Wäre aber eine, in anderen Spielen vielleicht mal eine ganz coole Option, wenn er mal startet. Declan Rice, ja. Als ich den Preis gesehen habe, habe ich auch kurz gelollt. Ja, der spielt halt super viele Pässe. Aber er spielt halt nicht die Rolle, die er bei West Ham spielt, wo er der Teamboss ist. Dann wäre mir hier einfach viel zu teuer. Es ist eine Art für einen... Pff. Er ist halt nicht Joshua Kimmich, ne? Aber er ist so gepriced, als ob er das ist. Saka, Mega-Talent, wenn der mal startet für 4 Millionen, dann count me in. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Dann Sancho wird nicht starten. Ist natürlich auch maßlos äh, teuer. Äh, ich denke, Luke Shaw wird vielleicht starten. Vielleicht startet da Schilbrill. Das werden wir sehen. Shaw eigentlich sehr zweikampfstark. Auch ein bisschen mit Standards vertraut. Ähm, dementsprechend, ja kann man den nehmen. Sterling, absoluter Abseitsspieler, hier braucht ihr mehrere Tore von ihm, damit er eigentlich sein Price auspayt und der zweite gesetzte Innenverteidiger der Engländer eben dann mit John Stones und hier seht ihr das, McGuire 27 Stones, 26 Millionen, das heißt wenn wir im ersten Spiel Cody oder Minks kriegen für vier respektive 8 Millionen, dann können wir hier schon ganz schön ein Schnäppchen schlagen. Über Kyle Walker reden wir mal gar nicht, das ist denke ich der gesetzte Rechtsverteidiger, vielleicht eben auch rechter äh, in der Dreierkette, aber ähm, natürlich viel zu teuer James Ward-Prowse ist nicht mehr dabei, glaube ich. Oli Watkins ist auch nicht dabei. Und Ben White, den ich sehr gefeiert hätte, weil er eine super Saison bei Brighton gespielt hat, leider auch nicht dabei. Zu den ganzen Kader der Engländer durchgegangen. Ich glaube, das schaffe ich nicht <lacht> noch mal mit den Kroaten. Aber ich werde mich kürzer halten. Bei den Kroaten gibt es aber auch sehr, sehr interessante Spieler. Und ähm, was haben äh, der Topscorer bei den Kroaten?
1: Kramaric mit 24%.
0: Ah, also nicht so hoch. Ja, äh, Barisic sollte man kennen, äh, guter Außenverteidiger. Brikalow wird ziemlich sicher nicht starten. Ähm, Prosovic, lol, ähm, ja, werde ich nicht spielen für den Preis. Kovacic, hm, also Kovacic fand ich interessant für 10,5 Millionen. Kramaric übrigens auch gar nicht so teuer, als ich Prosevic's Preis gesehen habe, war ich überzeugt, dass Kramaric 30 Millionen ist. Aber ist er eben nicht. Also Kramaric und Kovacic beide spielbar. Ähm, Torhüter sehr spielbar mit Livakovic. Gehen wir davon aus, dass er auch starten wird. Und dann wird man eben sehen, äh, Torhüter ist dann safe. Innenverteidiger ist eher nicht so safe. Äh, hier gibt es so ein, zwei Spieler, die man aber durchgehen kann. Luka Modric, viel Spaß, wenn ihr den spielen wollt. Ja, äh, der verteilt viele Bälle. Aber im Spiel gegen England, ihr braucht für den Preis <lacht> braucht ihr offensive Returns. Und das wird eng. Also das wird wirklich eng bei dem Preis. Ähm, Perisic, ja, ist bekannt, ähm, genau wie Ante Rebic, die kennt man aus der Bundesliga, bin ich ein bisschen auf das Line-Up gespannt, tatsächlich was er raushaut, eines meiner Lieblingsplays ist Flasic, aber auch nicht im ersten Spiel, ich finde aber, der ist sehr interessant, falls er später mal starten sollte, super torgefährlicher Spieler, ähm, liebe ihn und glaube, dass der in einem späteren Verlauf bei der Spitch em auf jeden Fall eine hohe Rolle spielen wird, würde ihn jetzt aber nicht spielen, und dementsprechend wäre ich bei den Kroaten allgemein sehr, sehr vorsichtig, gerade gegen ein heimstarkes England.
1: Dann zum Europameister. Österreich gegen Mazedonien. Österreich-Favorit mit 60 Prozent.
0: Ich wollte jetzt echt gerade Portugal anklicken, ne? da hast du mich voll genatzt.
1: <lacht> Und die Ober-Underline ist bei zwei. Also man geht auch hier von zwei Toren aus.
0: Ich habe ja Christian gesagt, ne, wenn Österreich das Halbfinale äh, erreicht, das seht ihr dann im Stream, da habe ich mir einen schönen Österreich-Hut gekauft, dann werde ich äh, die ersten zehn Streams der Bundesliga alle mit Österreich-Hut machen. <lacht> wenn Deutschland äh, EM ne, gewinnt, muss Christian das aber mit dem Deutschland-Hut machen. Also Nichtsdestotrotz, <lacht> auf jeden Fall. Wenn ihr dafür seid, dass Christian das machen muss, schreibt mir dazu, was Christian tragen soll von Deutschland. Bitte in die Comments, okay. das würde mich mal interessieren. Und das, was das Meister hat gewinnt, das muss Christian dann tragen. Alles klar. Aber bitte kein Bohrradanzug. anzug das, das tue ich <lacht> mir nicht an. Äh, Alaba auf jeden Fall interessant, weil äh, außerhalb seiner Position im Mittelfeld, normalerweise mögen wir das nicht, aber bei den Österreichern macht er natürlich super viel. Ähm, er ist wirklich sehr, sehr cool. Äh, Astronautovic, jo, 7, 8, count me in. Wenn er startet, ähm, ich weiß gar nicht, ist noch, glaube ich, leicht verletzt, aber könnte durchaus starten, wäre glaub, auch sehr interessant. Schaffen. Okay, interessant. Dann Dragovic, aus irgendeinem Grund ist der gesetzt. Ähm, ja, den kann man auf jeden Fall auch spielen. Ich bin hier ein großer nordmazedonien freund in dem Spiel, ich werde aber später zum Österreich-Freund. <lacht> Krilic, Hinteregger, Hinteregger ähnlich, wenn er natürlich in der Dreierkette spielt, mit Hinteregger in der zentralen Position ist Hinteregger für mich ein Lock. Oft spielt aber Alaba Außenverteidiger und Hinteregger gar nicht. Christian, warum ist das so?
1: wegen Alaba weil er über den Flügel kommt, wenn Arnautovic nicht drin ist
0: Okay Es bedeutet dann Hinterecke auf jeden Fall nicht drinne Kalajdzic dann natürlich doppelt interessant, wenn Arnautovic nicht drin ist, weil er natürlich dann eher durchspielen sollte Sehr, sehr guter Preis für ein gutes erstes Spiel ne? Die Österreicher guten Value im ersten Spiel mhm. Für mich gerade Kalajdzic und äh, Astronautovic sehr interessant oder Arnautovic, ich weiß, dass er so richtig heißt aber come on, wer nennt ihn so und ich suche hier gerade noch meinen Lieblingsspieler, wenn ich ihn entfinde. Wer startet bei euch im Tor, Christian? Wissen wir nicht. Das ist wirklich super, ne? Österreich ja. hat drei Keeper, glaube ich, die starten können. Aber wen ich ganz, 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 ganz für stark halte, ist Sabitzer. Und... Das liegt einfach daran, der macht super viel, auch im österreichischen Nationalteam, spielt aber weiter vorne, darf also seine offensive Seite auch eher ausleben. Und mhm. kostet nur 16,6, also nur in Anführungszeichen 16,6 Millionen. Aber das ist halt ein Spieler, wo wir eben erwarten, dass Österreich hier den Hut auf hat und das Spiel macht. Insofern für mich sehr, sehr interessant. Bei den Nordmazedonien, ja. Da werdet ihr euch fragen, wen kennt ihr überhaupt? Es werden nicht viele sein, aber trotzdem sind sie interessant. Erstmal Innenverteidiger sowieso interessant. Torhüter interessant, ohne das Team auch zu kennen. Kämpferisch unheimlich stark. Aliowski äh, kennt man aus der Premier League von Leeds. Ist auch, auch ein Stammspieler, ist sehr, sehr mhm. stark. Spielt auch eher äh, im Mittelfeld, wird aber oft auch in der Verteidigung eingesetzt. Sollte er in der Verteidigung eingesetzt werden, hier aber als Mittelfeldspieler gelten, dann gilt dasselbe eigentlich, was bei Spitch immer gilt. Mittelfeldspieler, die in der Verteidigung spielen, sind besonders interessant. Aljovski gehört dazu und Aljovski nimmt sogar noch Elfmeter, wenn Pandev nicht spielt. Und vielleicht sogar, wenn Pandev spielt. Das, dafür haben wir zu wenige nordmazedonische Elfmeter gesehen. Den letzten hat auf jeden Fall Aljovski genommen und getroffen. Dementsprechend ganz großer Fan. Und dann Elmas, äh, auch einer der sehr bekannten Spieler bei ihnen, spielt bei Lazio, äh, also in Italien. Sehr solides Talent, 5,1 Millionen, äh, kann man auf jeden Fall mal machen. Und hier seht ihr wirklich dann dieses Aufsteiger-Syndrom. Also Goran Pandev, wenn ihr mal einen 38-Jährigen für 5 Millionen spielen wollt, macht ihr das. Aber äh, ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ähm, ne, Kondition, ne, Spielzeit ist ja auch wichtig. Aber Ristevski und so, da gibt es schon richtig geile Values. Und was man eben sagen muss, und das werden wir auch in unseren Streams covern, die wir dann äh, jetzt im Weekly machen, die Nordmazedonier kämpfen halt. Das heißt, die führen zwei Kämpfe, führen zwei Kämpfe, rennen, blocken, schießen und... Ähm, da kämpft jeder für den anderen, das ist halt ein anderes Team zusammenhält. Ich meine, die Deutschen konnten sich selber jetzt mal davon überzeugen. 2 eins verloren gegen sie. Und ähm, das wird kein Walkover. Aber sie sind so gepriced wie ein Walkover. Das heißt für mich der beste Value bei den Nordmazedoniern. Klingt crazy, aber ähm, sie müssen ja keine acht Tore schießen, um diese Value-Stats hier rauszuperformen, weil es gibt ja noch Manager-Punkte. Und ähm, ja, klingt doof, aber auch Nordmazedonien, mein Freund und Helfer.
1: Und zum letzten Spiel. Niederlande gegen die Ukraine, Niederlande-Favorit mit 60%. Und die Overline ist auch hier Over-Under-2, also man geht auch hier meistens von zwei Toren aus.
0: Ja, ihr habt es auch bald hinter euch gebracht, so viel Information. Sillison hat jetzt Corona, ist also out, Blind ist noch ein bisschen verletzt. Berkus, keine Ahnung, wo der Preis herkommt, bei Nathan Ake, wenn der in der Innenverteidigung starten würde, wäre ich ganz großer Fan. Ja. Das wäre sogar ein Spieler, den ich auf jeden Fall reinsetzen werde. Aber ist das letzte Spiel dementsprechend sehr, sehr riskant, solche Mätzchen zu machen. Nicht unbedingt mein Traum. Gehen wir zu dem Spieler, der alles bei den Niederlanden macht. Wahrscheinlich auch der mit dem höchsten To-Score.
1: Genau, 44 Prozent Depay.
0: Wahnsinn. Also nimmt Elfmeter, nimmt Ecken, der macht alles. Ist auch ein guter mhm. Kapitänskandidat. Schießt aufs Tor. Mega. Also Depay, richtiger Großer Fan. Dumfries, ja mal gucken. Also also ich denke, er wird gesetzt sein, aber kommt da auf die Rolle tatsächlich drauf an. El-Jazi spielt leider nicht, den hätte ich sonst sehr, sehr gern gemocht.
1: Mhm.
0: klassen für mich klar zu günstig, falls er startet. Ähm, 5-1 für so einen Spieler, ähm, der hat bei Werder 18 Millionen gekostet, bei Spitch oder sogar äh, noch mehr gefühlt. Ich glaube, zwischen 13 und 18 Millionen war er. Und... Ähm, Dafür ist er eigentlich zu günstig und muss ehrlich sagen, dass er hier guten Value bietet, gerade im ersten Spiel, wenn er sogar ein bisschen seine Offensivqualitäten rauskehren kann. Und das sollte gegen die Ukraine möglich sein, die zwar kämpferisch auch stark ist, aber ja, ähm, sollte er packen können. Krul, gehen wir momentan von aus, dass der Standardkeeper sein wird, dass der starten wird. Ähm, Wäre jetzt auch kein Megaschock, wenn Steklenburg startet, aber äh, wir gehen mal von Krul aus. Der hat in der Vorbereitung jetzt gespielt und dann wird es auch schon ein äh, bisschen dünner. Äh, Wout Weghorst, äh, sehr wahrscheinlich spielt er nicht. Und dann kommen wir zu einem der interessantesten Spieler, den aber nicht viele auf dem Zettel haben, und das ist Jorginho Vinalgium. Der spielt bei Liverpool im defensiven Mittelfeld, hat aber im holländischen Team eine ganz andere Rolle und mhm. spielt eher so die Ilkay Gündogan-Rolle, die Gündogan bei City ohne Kevin de Bruyne spielt. Also eine sehr offensive Rolle, mit guten Torabschlüssen, vielen Pässen, trotzdem auch Zweikämpfen, er ist ein sehr, sehr guter Value und äh, weiterer Mittelfeldspieler, den ich mir hier in mein Portfolio gerne äh, holen möchte. Das Ganze gilt dann nicht mehr. Also Vignal denke ich auch wird starten, aber er ist mir viel zu teuer und Frankie de Jong. Also, äh, hä? Also das ist halt Frankie de Jong, ne? Ich, weil er, der hat schon mal ein Tor geschossen, ich weiß, aber er ist auch ein super Spieler. Aber äh, der Preis, ähm, ich werde mal sehr gespannt sein auf die Punkte, die der einfährt. Also so viele Punkte mit passen kann er gar nicht machen. Ähm, Matthias Delitt dann der gesetzte Innenverteidiger auf jeden Fall, äh, natürlich auch ein super Talent, äh, sehr, sehr guter Spieler, aber für mich auch einfach zu teuer, ähm, wenn ich jetzt weiß, dass ich einen nordmazedonischen Innenverteidiger praktisch für 0,5 Millionen gefühlt kriege und er einfach äh, 16, 17 Millionen mehr kostet, wenn ich das in Managerpunkte umrechne, weiß ich, was äh, Delitt auch mehr machen muss und so viele mhm. Chancen, äh, Schüsse zu blocken, wird er einfach effektiv nicht kriegen. Und dementsprechend bin ich da nicht so ganz groß interessiert. Deshalb äh, würde ich jetzt eher dann mal zu den Ukrainern gehen als letztes Team. Wer ist da der Topscorer? Ja,
1: das sage ich dir gleich.
0: Jaremczuk wahrscheinlich, würde ich jetzt denken.
1: Es ist Jaremczuk, ja. 20 Prozent.
0: Ja. Ukraine, auch ein sehr interessantes Team, weil sie auch in meinen Augen zu günstig gepriced sind. Allerdings im ersten Spiel natürlich auch wirklich nicht so das geilste Spiel haben. Wenn um, hier durch den Kader mal kurz durchfliegen, wir gehen momentan davon, äh, momentan davon aus, dass Bouchanen im Tor spielt. Äh, das ist ein solides Value-Play. Ähm, Abwehr wird man dann sehen, wen er aufstellt. Äh, wen ich sehr gerne mag, ist Malinowski. Ähm, halt sehr offensiver Spieler, der aber auch defensiv ist, Stats machen kann, der Standards nimmt, der viel schießt. Ähm, ist vielleicht, ja, ist wieder Mittelfeldspieler. Und, ähm, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich kriege Probleme an diesem Spieltag, weil ich eigentlich nur Mittelfeldspieler spielen möchte. Ein Verteidiger, von dem ich ganze Menge halte, ist Matvienko. Äh, der ist leider aber auch sehr, sehr teuer auf Seiten der Ukraine mit 10,8 Millionen. Also gemessen daran, wie der Rest des Teams gepriced ist. Eben ein bisschen schwerer. Mykolenko sollte auch starten. Für mich aber eher uninteressant, weil er auf der linken Rolle der Dreierkette bei den äh, Ukrainern spielt. Deshalb mag ich auch eher äh, Matvienko. Könnte mir auch vorstellen, dass ich den spiele und falls AK spiele, ich gegen ihn tausche. Ähm, könnte, könnte man dann so gestalten. Ansonsten die Ukrainer, ein paar Spieler, die man auch kennt, mit Sobol zum Beispiel, aber wäre jetzt als Außenverteidiger auch nichts, was ich mir wirklich geben möchte. Bin ein ganz großer Fan von Viktor Zyganov. Problem aber hierbei ist, er nimmt eben, also erstmal spielt er nicht hundertprozentig sicher, dann nimmt er auch nicht alles. Ähm, das ist ein bisschen verworren bei den Ukrainern und ähm, ja, wie gesagt, er ist ein super Talent, nicht im ersten Spiel, weil er ist eher ein Offensivspieler, den ich da nicht nehmen möchte. Jare Mechuk, hast du eben schon gesagt, ist mir viel zu teuer für das Spiel. Mhm. Aber ich verstehe den Preis, den Switch ihm gibt. Wo ich den Preis nicht verstehe, das ist Andrei Jamalenko. Der ist für mich viel zu günstig, auch in der Sturmposition, aber nicht an Spieltag 1, aber an Spieltag 2 und 3, weil da habe ich ganz, ganz große Lust auf ihn. Und dann äh, Zinchenko, der dann eher in einer Spielmacherrolle spielt bei den Ukrainern, ja, der ist natürlich dann auch ein bisschen teurer. Subkopf erwarte ich auch eher ein bisschen offensiv, das ist jetzt nicht so die Spieler, die ich gerne aufstelle. Aber so Richtung Jamolenko, Malinowski und Matvienko, das sind so gerne Spieler, gerade an Spieltag in der Woche, wenn die das zweite und dritte Gruppenspiel haben bei Spitz, Da bin ja, ich ganz, Lenko ganz große Fan.
1: Hat auch 18 Prozent, also 2% Prozent hinter Jaremczuk, ne?
0: Ja. Und dafür kostet er deutlich weniger. Er spielt ja. wahrscheinlich auch nicht durch, aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter Value. Und ihr habt schon gemerkt, das ist eine ganze Sache, eine ganze Menge, um da äh, durchzugehen. Wir haben auch sehr schnell geredet und es Mühe gegeben, euch da die besten Infos schnell an die Hand zu geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Wir freuen uns mega, freuen uns auch mega auf die Streams mit euch dementsprechend. Postet eure Teams, lasst die bewerten. Einfach ins Discord kommen, ist for free. Und äh, freuen wir uns einfach äh, auf euch mit den Streams und ich würde sagen, ganz, ganz viel Erfolg bei den ersten Teams, die ihr baut. Das waren Tim und Christian. Vielen Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.